0: No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser innecesariamente niños. Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de historia. Por eso, aquí está el momento de Clio. La historia del diluvio como narrativa o como motivo ha tenido una larga supervivencia ha sido un tema literario que se ha redefinido a lo largo del tiempo, en muy distintas tradiciones literarias, históricas, religiosas o culturales. Esta supervivencia, sin embargo, no ha sido estática, ni inmutable, ni mucho menos ingenua. La historia del diluvio ha perdurado, siendo modificada y adaptada a las nuevas realidades. Pero, ¿qué sabemos del diluvio? La mayoría conoce la tradición cristiana, plasmada en el libro del Génesis, pero el origen es mucho más antiguo. Para encontrar el primer rastro de esta historia, tenemos que remontarnos al siglo XVIII a.C., a una de las primeras civilizaciones conocidas, Mesopotamia. El texto al que nos referimos es llamado La Épica de Atrahasis, escrito en el año 1636 a.C. por un escriba llamado Ipic Ayá, la historia comienza explicándonos que existían un grupo de dioses menores, explotados y sobajados por un grupo de dioses mayores. Para los babilonios, el universo entero había sido repartido entre los dioses mayores, siendo Anu, el dios supremo de los cielos, y Enki, el dios de las aguas dulces subterráneas, nuestros principales personajes. Siendo esta la organización del universo, los dioses menores, hartos de los abusos por parte de los dioses mayores, se deciden organizar una rebelión. Queman sus herramientas y se dirigen en manifestación al palacio del dios Enlil, que era el consejero del dios supremo Anu. Enlil, al verse rodeado, le ordena a su visir que lo proteja y convoca a una asamblea de los grandes dioses, incluyendo a Anu y a Enki. Los grandes dioses deciden enviar al Visir a investigar quién había sido el instigador de aquella violenta, fatídica y furiosa rebelión. Dado que la rebelión se había originado por el fastidio de los dioses menores al trabajo pesado, el dios Enki, rey de las aguas dulces subterráneas, sugiere a la diosa Belet-Ili que debe crear a Lul, el hombre primigenio, para que trabaje para los dioses. Esto explicaría entonces, según la tradición babilónica, para qué existimos los seres humanos. La segunda sugerencia de Enki es que se sacrifique al líder de la rebelión y la diosa Belet-Ili mezcle su carne y su sangre con arcilla. Todos los dioses están de acuerdo y así se crea una argamasa donde todos los dioses mayores escupen. Y de ahí surgen los primeros siete hombres y siete mujeres, encargados de poblar el mundo entero, imponiéndoles además como destino realizar el trabajo pesado para los dioses. El texto nos dice que pasados muchos años y habiéndose multiplicado los seres humanos, el ruido que hacían molestaba al dios Enlil, consejero del dios supremo, al que no dejaban dormir. Por ello, Enlil piensa una estrategia para deshacerse de los seres humanos enviando una plaga, al caer la plaga, nuestro protagonista Atrahasis le pregunta al dios Enkil, dios de las aguas subterráneas, cómo hacer para sobrevivir. Enkil sugiere no reverenciar ni rezar más a los dioses, excepto al dios Namtar, dios del destino, que sólo así estará alegre y no enviará la plaga prometida. Esto ocurre de la manera planeada y logran salvarse de esta plaga. Un Endil frustrado por el fracaso de su plan y molesto por el ruido de los hombres decide mandar una sequía. Enkil vuelve a decirle a Atrahasis cómo salvarse y vuelve a funcionar destruyendo el plan por segunda ocasión para deshacerse de la raza humana. Un Endil furioso prohíbe a Enkil comunicarse más con Atrahasis y el tercer método para lograr su objetivo fue una hambruna. Sin comunicarse con su dios, Atrahasis logra salvar por tercera vez a la humanidad. Los dioses mayores prohíben a Enkil comunicarse con los humanos y deciden, entre todos, mandar un diluvio. Pero Enkil no hace caso y logra enviar el mensaje a 6 de que abandone la ciudad y construya una barca. Le da instrucciones precisas de cómo construir el arca con que este hombre se salva junto a su familia. Llega entonces una tormenta de proporciones catastróficas tan grande que las personas no podían reconocerse unas a otras, tan fuerte que los mismos dioses estaban atemorizados, tan trágica que la diosa creadora Belet Ili se lamenta por haber permitido tal tormenta. Los dioses lloraban. El diluvio, nos dice el texto, duró siete días y siete noches. Durante ese tiempo no había quien ofreciera ofrendas a los dioses, por lo tanto estaban hambrientos. Cuando Atraja así se salva, hace ofrenda para estos dioses y ellos se juntan alrededor de esta ofrenda como moscas. El autor de todo, el dios Enlid, se enfurece por la salvación de un grupo de humanos, pero entiende que son necesarios para su supervivencia. Para controlar la futura natalidad, los dioses crean a los demonios cuyo objetivo es arrebatar los niños de sus madres y al mismo tiempo crear mujeres infértiles. Al final, lo que nos muestra este texto es cómo estaba organizado el mundo antes de los seres humanos, cómo y para qué se crearon a los seres humanos y cómo los dioses decidieron exterminarnos por molestos. Nosotros solo podemos imaginar la sorpresa y satisfacción del escribano babilónico al saber que esas historias del diluvio que él copiaba en el segundo milenio antes de Cristo siguen despertando interés aún hoy, 4.000 años después. Esto fue El Momento de Clio, escrito y narrado por Rey Barza.